0: 小伙伴们，冬春季节易感冒，小莫和三九小儿感冒药一起提醒大家：一阵寒风一阵凉，降温天气把衣加，感冒不出没，全家更欢乐。三九小儿感冒药。每个故事，都是别人走过的路。做人如果没梦想，那个有微笑的抚慰。从一数到十，你爱我有多少？有泪水的滋润，默默到来。故事，如你。默默到来，故事如你，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚要和你讲的这个故事，挺甜的，大家可以听完我的另一个专辑《全民故事计划》的三百种人生今天的更新，然后再来听这个故事，因为我觉得这个故事能让你睡个好觉。故事来自于作者风萧兰黛，我们节目的老朋友了。也推荐大家去关注他的公众号“风笑懒怠”的拼音手写加阿拉伯数字99。她是一个写婚姻故事的云南姑娘，一个辞去公职的追梦人。今天要和你讲的这个故事名字叫《毛先生的房子装不下我的爱情》，嗯，究竟会是一个怎样的故事呢？来听一听吧。故事的主人公叫洛青青，她是一个农村姑娘。洛青青毕业后。好不容易考上了事业单位，工作快一年，他处处讨好，谨小慎微，跑腿跑得嗖嗖快。他爸告诉他：“咱们吃点苦，吃点亏没关系，工作上要脚情手快，和睦相处，不要得罪人。”可今天王主任却提了一个让他为难的要求，要他跟王主任的侄子相亲。这几年单位上招的女孩挺少，女孩子成了稀缺资源，单身的没多久就名花有主了。王主任要求很严格，黑框眼镜下是一张严谨的脸，平时不苟言笑，今天破天荒和颜悦色的跟他说话。洛青青有点受宠若惊，上级分管领导好心介绍对象，如果拒绝。便是不识抬举，他只好答应。下班前还是捯饬了一下，年轻的样貌长得又不差，随便弄下便水灵灵了。可王主任的侄子，就有点入不了眼。矮胖，脸很宽，眼睛小，脖子短得像直接把头放在肩膀上，偏偏还挂着一根金链子，有点滑稽。王主任一个劲儿地夸侄子，忠厚老实，工作待遇好，又有时间兼顾家庭。啊，对了，前阵子家里刚买了房，某某楼盘的精装房，离市中心只有三百米。车嘛，他爸给了他一辆旧的沃尔沃，先开着，以后有的是机会换。洛青青低下头看看自己。千难万难的上了几年大学，从农村到县城，再到省会，一点一点艰难的融入这个城市。职场小白，身无长物，没房没车没存款，他没法和侄子站在同一个层次。王主任所说的那些优势，是他努力十年都不一定能企及的。这场相亲是几世修来的福气。席间，侄子同志讲政治、讲经济、讲国际贸易形势。洛青青不知道怎么接话。侄子又讲了几个冷笑话，洛青青配合着呵呵呵。他绞尽脑汁想恭维他几句，可愣是不知道用什么词儿。他只得把肉塞进嘴里，通过咀嚼来消除尴尬。吃完饭，王主任让侄子送洛青青回出租房。他极力摆手说：“不用不用，我搭公交很方便的。”但侄子坚持要送，他只得从命。夜晚的霓虹之下，洛青青生出模糊的伤感。侄子很能聊，一边开车一边说话，倒也不冷场。第二天，王主任一上班。就叫他过去，觉得毛健怎么样？骆青青这才想起，那人叫毛健，吃了顿饭，名字都没记住。他嗫嚅了半天，想用最委婉的措辞来表明他们没有可能性，可再怎么委婉，也是拒绝，太不给领导面子了。于是。他低了头，小声地说：“不知道。”王主任呷了一口茶，哈哈笑，说：“去忙吧。”洛青青长舒一口气。洛青青除了上班以外，还偷偷在朋友介绍的儿童培训中心做兼职，教小孩子画画。大学四年全靠助学贷款，家里几代务农。生拉活扯的把他供出来，不容易。现在他有了稳定工作，要努力还贷款，再存点钱给妈妈，治治他的风湿老寒腿。上个月中心新,新来了一个授课老师，叫谭新明，听说是一个私立学校的音乐老师，来这边兼职教吉他的，长得文质彬彬。洛青青下了课。在走廊外喝水，看他温温和和的教孩子弹琴，修长的手指在琴把上跳动，有一种别一样的美感。后来渐渐熟了，他是一个简单的男人，性格也好，中心的老师约吃饭，谭新明坐在他旁边，像一根火烛，沉默又明亮。晚上他们一起去公交站台乘车。灯火阑珊的街道上，他们走在人群里。洛青青用余光偷偷瞄他，嗯，他的侧脸很好看。站台旁有个盲人在卖唱，谭兴明掏了十元钱放进筐里，说：“每个人都活得不容易啊。”洛青青便和他开玩笑：“我也不容易啊，我妈常年风湿。”我大学助学贷款还没还完，这个月房东又要涨房租了。谭兴明听完，一本正经地问：“那我先借你两千块？刚交了半年房租，剩的不多。”洛青青听到了，一个玩笑，没想到他当真，他心里全是感动，旋即笑起来：“你傻呀，我逗你的。”谭新明挠挠头笑了：“我知道你不容易，我听其他老师说你努力又上进，有好工作还来兼职。工作有啥好的？收入不高，只是稳定而已。关系一下子拉近了。谭新明也会在私底下和别人议论他吗？”罗青青心里乐开了花，爱情的小苗。蹭蹭的冒出了头。这边和谭新明正在愉快的发展中，那边毛健开始三天两头的约他。两个男人，两种类型，千差万别。洛青青本能的拒绝毛健，身体没法说谎，她对他排斥，没有好感。可他没能拒绝他，说加班，毛健说：“我跟我叔说一声。”你还加啥班？说有事儿，有事儿也得吃饭嘛。一个单身小姑娘能有多少事儿？说不过他，他直接把车开到单位外面等他。他下了班便和他吃饭、看电影、逛街。几次三番，除了同样喜欢看喜剧片以外，没有共同点。思想观念、家庭背景、消费理念，哪哪都不同。他们去超市，出门时，洛青青习惯性的用积分兑换小礼品，人有些挤，排了好长的队。毛健一边玩手机，一边不耐烦地说：“那有啥可换的呀？又不值钱，浪费时间。”洛青青心想：“你怎么能懂这样的乐趣呢？”去逛街。毛健买了件黑黢黢的、啥特点都没有的 T 恤，两千块。罗青青问：“你一个月工资多少？”毛健说：“八千。”四分之一就没了呀。罗青青心里感叹。有一天，毛健带罗青青去王主任家吃饭，他带他参观主任的古董花瓶，还有翠的晃眼睛的玉石。看他张大嘴发出赞叹，毛健得意极了，说：“你从来没见过这些吧？带你开开眼。”主任家有一个大冰柜，里面全是雨季才能吃到了野生菌，冻了一冰柜，足足够吃一年。主任呵呵笑，说：“冰冻的菌，还是没现摘的好吃。”洛青青说：“我家村子的后山上，可以摘到很多菌。”毛健一脸嫌弃：“会中毒的，可别为了省点小钱，成天贪那点小便宜。”洛青青就不说话了，她沉默的帮主任的老婆洗菜，把水龙头开到最小，这样省水。他想，在毛健眼里。他一直都是卑微的、贪小便宜的人，那他约他干嘛？就为了施舍和怜悯，还有炫耀他的优越感吗？晚上他送他回去时，罗青青跟毛健说：“我们不合适，不要再浪费时间了。”毛健愣住了，他好像从来没有被女孩子拒绝过，很震惊。他的脸上露出的是：“我看得上你，是你几辈子修来的。你要是个正常人，就不可能拒绝我。”的表情，半晌挤出一个字：“靠。”洛青青开门下车，头也不回的走了。洛青青第二天上班时心惊胆战，她就这样不识抬举的得罪了王主任。可王主任并没有什么变化。他一如既往，安排他工作时依旧和蔼可亲。洛青青想，是自己太小人之心了，她便开开心心的期待着去培训中心上课，那里可以见到谭新明。他的手指动一动，琴声就像流水一样淌出来，让他着迷。最近几天，谭新明有些欲言又止。他下了课就在培训中心的楼下。等他一起搭公交，聊天聊地聊天气，可实质性的东西什么都没说。会不会憋死、啊？骆青青促狭的想。他安安静静的等着谭新明跟他表白，他的眼神他懂，带着一点期待，又带着一点担心。谭新明没课时回来偷偷看他上课，高瘦的身子。猫着腰站在门外，那条灰白色的牛仔裤露在门框边，让洛青青走了神。那天，他终于约了她，在入冬时节去看红嘴鸥。谭新明买了一条围巾送她，灰色的，上面有好看的松树图案。谭新明说：“一直想告诉你，我老家在农村。”到这个城市不容易，不知道什么时候能买房买车。但遇到你，我开始憧憬爱情。无论怎样，还是决定告诉你，我喜欢你。洛青青听了，低头害羞的笑啊笑，然后开始捉弄他。农村没有公路，全是山，是不是出门？会踩到羊粪牛粪。出门骑马还是大象？麦子和稻谷，你分得清不？你们那儿有松茸和鸡枞吗？啊！谭新明愣了愣，就听到他清脆的大笑哈哈：“太巧了，我老家也是农村的，改天带你去我家玩。”乐青青几乎是跳起来抱住他的谭新明的手臂。温暖有力，带着余温，他笑得合不拢嘴，身体因为笑而颤抖。谭兴明被他的快乐感染，也笑。他们都是简单的人，开心就笑，喜欢就接受。他们居然有相似的出身，他们能感同身受，真好。那天，他们开始了正式的约会，天空灰蓝。空气湿冷，红嘴鸥在半空中热闹的盘旋。他给它围上围巾，它怕冷，把围巾拉出一大截来，也给他围上了。两个人在湖边相互依偎着，这样的爱情，没有压迫，没有忐忑，没有居高临下，也没有高不可攀。洛青青抚摸着谭希明指尖上的茧，无比快乐。毛健在周末又来约洛青青，要不是叔叔说这姑娘忠厚老实、做事认真、长得又漂亮，他才不会跟她见面。现在好了，生平第一次被女孩拒绝，还是一个没见过世面的高傲丫头，他觉得耻辱，连叔叔那儿他都没脸说。他就不信他泡不到她。他开着一辆新买的宝马。停在他面前，气场强大，可罗青青并不感冒，背着包包要去搭公交，毛健不得不收敛气场，央求他：“青青，看在叔叔的面子上，你跟我去一个地方。”罗青青回他：“我真的有事儿。”毛健说：“就十多分钟，最后一次，最后一次好吗？以后我再不打扰你。”好吧，洛青青上了车，她坐得直直的，身体全是防备。毛健带她去了他的精装房，环境很好，生活便利，出门就是地铁站，对面还有医院、超市，背面是学校。现在刚交了房，每平米就又涨了一万。洛青青站在窗口看这个城市，正是黄昏。云霞漫天，人群和车辆如蚂蚁。如果你愿意，钥匙就交给你保管了。毛健把明晃晃的钥匙塞给他，罗青青不接，毛健直接掰开他的手放进去。毛健心底在想：他不信这世上还有钱办不成的事儿，这套房子。像她这样的女孩子，节约一辈子都不一定买得起。洛青青好像僵住了，身子没动。毛剑又加码：“我叔叔那儿你放心，以后在单位上会好好照顾你，你知道他的能力的。”洛青青听了，脸涨得通红，她哈哈笑起来，把钥匙扔到他怀里，毛剑。你这么好的条件，什么样的女朋友找不到？我配不上你，你也配不上我。他飞快地跑出来，跑得气喘吁吁，乘电梯从28楼一直坐到楼下，他才打电话给谭新明。喂，刚才我顶住诱惑，拒绝了一套精装房和大好前程，你说我厉不厉害？毛新明回他。是不是上班偷看电视剧了，又骗我？嗯，骗你的，逗你玩呗。如果我是说，如果有个胖胖的大姑娘要给你房子和大好前程，还开着宝马带你兜风，你会离开我吗？谭新明说：“为什么要离开你？我又不爱他。你坐上公交了吗？我已经点了你爱吃的臭豆腐了。”还有酸辣粉，不放香菜，我记得的。公交车鸣着喇叭来了，洛青青眼睛有些潮。我坐上车了，一会儿就到了。谭新明，我爱你。谭新明也回他，我也爱你。洛青青笑了起来，她喜欢这样的自己，也喜欢自己的选择。如果谈恋爱就是为了房子、为了钱，那人为什么要要找一颗有感情、能触动的心？更何况钱多钱少，他可以自己挣。还是得罪了王主任，不知道毛健是怎么跟他叔叔描述的。王主任见到洛青青时，脸上不再有笑容，而是彻头彻尾的严肃，带着寒气。年底凭仙境。部门报了洛青青的名字上去，被他划掉了。原来，定好去北京参加业务培训的名单里，也没有他。某天中午在走廊里迎面遇到，王主任突然停下来，低着嗓子说：“你在外面兼职。”洛青青吓了一跳，没回答。王主任冷笑着哼了两声：“哼，你等着吧。”王主任挺着肚子，扬长而去，背影里全是得意。他小肚鸡肠，睚眦必报，终于抓住他的小辫子了。罗青青很担心，谭新明说：“不怕，有啥事儿咱们都能接受。你还有我呢。”过了几天，并没有等来单位的处罚，王主任却被双规了。检察机关带走他立案调查，据说是因为受贿。洛青青想起在他家看到的古董花瓶和玉石，说起来那一冰柜上好的野生菌，也挺值些钱的。元旦节，谭新明带洛青青回他的老家，乡村的冬季萧索，雾气升腾，太阳从落了叶子的树上升起来，景色壮美。他的父亲热情慈祥，悉数把家里的好东西端出来招待他。中午，他们吃饱饭，躺在草垛上晒太阳，看溪水沿着村寨缓缓流动。骆青青感叹：“能清清爽爽的过一辈子，真好。”谭新明搂住他的肩膀：“是和我过一辈子吗？”“不，我跟猪过。”你口味挺重的啊！对了，下次去你家，我倒要看看，你们村是骑马还是骑猪？谭新明说：“我骑猪啊，你就是猪。”罗青青回他，<笑>他们嬉笑着，闹作一团。草垛在太阳的掩映下，发出温暖的金光。这个故事就到这里，听完是不是还觉得挺甜蜜的？我知道有不少女孩子，应该都还是抵抗过一些诱惑，做出过一些遵循自己内心的选择。希望这些姑娘们都能够幸福。这里是默默到来，谢谢你听到我的声音，也谢谢三九小儿感冒药对本期节目的支持。冬季感冒频发，大家要记得少吃油腻，少熬夜，多锻炼，增加抵抗力。自己少感冒，才能避免传染给家里的小朋友哦。做了父母之后，我们都会不自觉的变得谨慎起来。幸好家中可以常备三九小儿感冒药，它能帮小朋友缓解各种感冒症状，让宝宝舒服的度过这个寒冷的冬天，爸爸妈妈更安心。默默到来，喝三九小儿感冒药，也愿你健康喜乐，一夜好眠。我们下期声音再会，小莫在深圳，和你说晚安。